1: Национальный вопрос.
2: Судя по ведущей программы Андрей Баранов
1: и Ирина фонина.
2: Да, мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp, Вайбер, Telegram и СМС +7 967 200 90 02. Кстати, вот наши радиослушатели пишут и по предыдущей теме, насколько я понимаю, есть сообщения. Мы обсуждали Украину, мы обсуждали, почему, собственно, в Киеве и в других украинских городах начинается проверка бомбоубежищ и с чем это связано, вот эта вот истерия и нагнетание. Ну а сейчас, собственно, продолжая, знаете, так вот, украинскую тему, но уже с переходом на э, тему, которая будет освещать наш следующий эксперт, я просто хочу напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский э, внес э, предложение. О, ну, скажем так, да, двойном гражданстве. Вот сейчас на Украине двойное гражданство запрещено, но что предлагается этим законопроектом? Членам украинской диаспоры предлагается разрешить множественное гражданство с одним единственным исключением. Помимо украинского это может быть любое гражданство, только не российское.
1: Ну, что следовало ожидать, собственно говоря. Да, и ну, Являться и... уже не приходит.
2: И тут же Мария Захарова называет этот проект закона о двойном гражданстве худшей практикой сегрегации апартеида. Но, тем не менее, вот давайте просто представим себе самый худший сценарий развития событий: вот те, кто сейчас живут в Донбассе, те, у кого уже есть паспорт гражданина Российской Федерации, а таковых, как мы более понимаем, более полумиллиона. Совершенно верно. И говорят, что эта цифра будет до миллиона и далее. Если вдруг происходит невероятное, и Донбасс опять становится официально частью Украины, то вот эти люди, которые по факту своего украинского гражданства не утеряли, но ну, по причине того, что от него нужно было ехать, отказываться и так далее, и имеют еще паспорт гражданина России, они тут же автоматически должны подвергаться уголовному преследованию. Да и Красивая не то, что картина.
1: Станет частью Украины. У многих родственников в других городах Украины происходит что-то там, не знаю, свадьбы, похороны, там не дай бог. То есть они уже не смогут ехать. Ну на вот руках давайте
2: паспорт. мы от этой темы оттолкнемся и дадим. Возможность и ее прокомментировать, и дальше поговорить о том, почему, собственно, тормозятся в нашей стране очень важные законопроекты. Зав. отделом диаспоры и миграции» Института страны СНГ Александра Докучаева с нами на связи. Александр Викторовна, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну как вам такой вот сценарий развития событий? Мы просто пытаемся понять, и мы об этом обязательно поговорим, почему предложение, законопроект о репатриации вызвал столько вопросов и с чем они связаны. Как вам этот украинский сценарий? Ведь те люди, которые имеют сейчас официальное двойное, ну точнее так, являются гражданами России, но по ну, факту еще и граждане Украины, они ведь могут весьма серьезно за это пострадать.
3: Да, конечно, Украина так, ну, так президент украинский, и современная нынешняя Украина, так относится к своим э, гражданам, э, которые посмели выбрать Россию, как э, кто-то переехал, принять здесь гражданство, э, как свою защитницу, как это делают, понятно, что на, на, на Донбассе, ну что, все это характеризует, прежде всего, украинскую власть и президента, который просто демонстрирует, еще раз демонстрирует, насколько враждебно нынешнее руководство, нынешняя как бы Украина, насколько она враждебна России. И yeah. это бы надо учитывать, надо бы учитывать это в, нашем, в нашей внешней политике и все-таки построже относиться... В отношениях, в том числе
1: в экономической сфере. Да Я с думаю, этим, конечно, пол... трудно не согласиться. Я... Я Александр поддержку. ну
2: знаете, мы сейчас вспоминаем события 2014 -го года, почему, собственно, эм, заговорили в преддверии темы репатриации, почему мы заговорили именно вот об Украине. Давайте вспомним, что творилось в 2014 году, когда люди массово эм, бежали в Россию, и с чем они сталкивались и вот эта ситуация, как мне кажется, должна уже была продемонстрировать, что в отношении э, тех, кто вынужден э, менять э, свое гражданство не потому, что есть вот такое желание, ищут где жирнее, где лучше и гуще, а просто это вопрос жизни и смерти. Вот в отношении этих людей, наверное, как-то иначе нужно действовать. И сейчас мы видим, как, например, э, русскоязычных в некоторых странах не просто притесняют, а делают это уже какой-то, ну, я не знаю, знаю, там, национальной а, очередной идею Поэтому возникает вопрос, не побегут ли эти люди, пусть не так массово, как после событий 2014 -го года, но не будет ли у этих людей необходимость получить гражданство России, стать репатриантами, и с чем они здесь столкнутся. Вот здесь я хочу уже напрямую подойти к той теме, которую мы хотели с вами обсудить. А, еще а, летом Константин Затулин а, вносит на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, законопроект о репатриации в Российскую Федерацию. В итоге мы понимаем, что на этой неделе этот законопроект разворачивают. Почему?
3: Ну, разрешите, я все-таки немножко поправлю. Mm -hmm. Как депутат Государственной Думы, Затулин вносит внес этот законопроект в Государственную Думу. Mm -hmm. Законопроект по своей сути и это описанные пояснительной записке не требует дополнительных средств бюджета, потому что э, те как бы, возможности, которые представляет законопроект для соотечественников, которые захотят приехать в Россию, не материальные блага, а благо такое, еще за рубежом получить вид на жительство, приехать в Россию с видом на жительство. То есть уже не надо будет как бы висеть тут на волоске, ходить по там, нашим службам, чтобы получить сначала э, разрешение на временное проживание. То есть приехать сразу с видом на жительство, это права человека, имеющего в виду на жительство, по сути, равны правам гражданина России, за исключением, э, ну понятно, за исключением голосования и там службы в армии, это достаточно высокий такой прочный статус а уже здесь, в России, получать гражданство. Вот это право на репатриацию и предложил, как закон, э э э сделать затурн, э реализовать именно в Госдуму. В принципе, как я уже сказала, законопроект, который не требует материальных затрат из бюджета, не обязан получать заключение правительства в соответствии с нашим законом. Но, тем не менее, Дума сейчас работает так, что Любой законопроект так или иначе поступает в правительство. Ну, вот в данном случае оно поступило в правительство, и есть такая комиссия правительства по законопроектной деятельности, которая дает свое заключение. Она дала отрицательное заключение. Это заключение сначала было как бы так, опубликовано в какой-то части Интерфаксом заранее, и 15 числа оно поступило уже в Думу.
2: А, а вы можете очень? по пунктам да, объяснить, да, вот, да. в, чем в чем, дело, что
1: не устроило? Ведь
2: действительно, вот та схема, которую вы сейчас рассказали, она ну, сильно облегчает жизнь тех людей, да которые сюда логично, приезжают. Да. Потому что что такое РВП, вот эта регистрация временного проживания, что такое следующее, а, кстати, между РВП и ВНЖ, ведь проходит определенное время, человек где-то да, должен это. жить, он должен работать, а разрешения на работу у него нет. Дальше ВНЖ и только потом гражданство, схема длинная громоздкая,
1: Несколько лет она сложная, занимает. да. Занимает
2: несколько лет. То есть мы понимаем, что мы говорим о человеке, которому действительно элементарно, просто надо на что-то э, есть и где-то жить. Вот э, почему и что не устроило? Можете объяснить?
3: Вы знаете, возражения, которые правительство вот сейчас выдвинуло из этого, этого проекта, мне представляются абсолютно необоснованными и, похожи, знаете, на такую Отписку, отмашку, а, а, отмашку от слова «отмахнуться». Вообще просто отмахнуться. Понимаете, когда президент уже неоднократно говорил о необходимости привлечения в страну соотечественников, тех, кто ближе к нам по культуре, кто стремится в Россию, и выступить напрямую против еще одного механизма, который... Позволяет привлечь соотечественников, но ну, это как-то пойти против принципа течения. Поэтому проще вот так вот сказать свое, что называется, фе не очень основываясь э, на детальном анализе закона. Вот, э, например, э, говорят, что правовую основу понятие там, добровольного переселения э, дает программа содействия. Оказание содействия добровольного переселения соотечественников. Да? Такая программа указан президента шестого года, э, утверждена с седьмого года она действует, уже отметили, в этом году даже отметили такое событие, как миллионный участник программы вот за этот период седьмого года. Я сейчас да, не знаю, чем накрыть этот телефон, не могу его быстро выключить, хотя бы не поставил на выключение.
2: А вы его э, просто со стола уберите, он э, издает а -а -а. такие неприятные звуки исключительно потому, что лежит на поверхности. Вот это просто, да, э, для понимания. У Александра Викторовна телефон... Э, под по... под подушку куда-нибудь
1: положите.
2: Да, у нас меньше минуты остается. Почему на упрощение не прошли?
1: Почему? Потому что
3: в правительстве есть люди, которые... Как бы вот считают, что этого делать не нужно. Достаточно того, что есть. Но недостаточно. Люди, наши соотечественники, говорят, программа нас заставляет ехать в регионы, которые найдут для нас работу. Но мы сами можем найти работу. Сами переедем. Дайте нам возможность приехать. И России нужны эти люди. Россия нужна этим людям. Закон о репатриации эту возможность дает. Все, все возражения которые выдвинуты, они безосновательны. и мы подробно разбираем за минуту этого, конечно. Хорошо, матери...
2: Александр Викторовна, давайте мы поступим следующим образом: буквально через несколько минут мы вот так же, как вы сейчас, попробуем по полочкам разложить, что не устроило в этом законопроекте.
0: Национальный вопрос. Это спорт не и не скучный. Спорт, в котором есть
3: жизнь. Спорт
2: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Елена Фунина. С нами на связи заведующий отделом диаспоры и миграции Института страны СНГ Александра Докучаева. И мы пытаемся понять, чем не устроил э, проект, закона, э, законопроект, точнее, о репатриации.
1: Действительно, э, Александр Витальевич, ну, предлагается упростить эту схему, сократить ее, сделать более удобной для людей, чтобы она лучше работала. Мы просто, а, честно
2: говоря, логику не понимаем. У нас убыль населения какие катастрофическая.
1: Контраргумент. Да, есть программа, которая работает, и все. и Идите это с хитлесом. И да не объясняют все-таки, чем чревата вот такая упрощенная схема. Какие контраргументы выдавнули противники вашего законопроекта?
0: А чем чревато? Ну я не знаю, говорят, что будто бы законодательные нормы будут конкурировать с существующим там, программой э, переселения, но они никак не конкурируют. Э, пр предлагается новый, новый механизм, дополнительный механизм при. при приезда соотечественников, в СИ, который не будет зависеть от того, нужен он, нашли, нашлась ли работа в регионе у человека, если там работодатель, который согласится его принять. Закон, законопроект предлагает соотечественникам, которые могут своими силами приехать, которые хотят и могут приехать туда, где они найдут себе работу, найдут жилье. Если захотят, потом воспользуются программой. Александр Викторович, ну, то есть,
2: проще говоря, боятся нахлебников, что ли? Что вот приедут люди, значит, станут гражданами или России... Или все
1: потянутся в Москву, в Питер, там, в крупные города, более-менее да, комфортные, да. а не поедут в деревню на Алтай, условно говоря.
0: Дело в том, что если они приедут в Питер или в Москву, они приедут, купят здесь жилье, то есть вложат свои деньги в строительную индустрию. Это люди, которые... Станут гражданами, начнут работать, давать доход. Ну, давайте тогда скажем, а что же это женщины, мы призываем их... Зачем мы призываем наших женщин рожать? Они же тоже рожают нахлебников, которых до 18 лет надо расти, так, если так рассуждать. Их надо расти, лечить, э, там, образовывать. Граждане – это самое главное люди, Граждане. Тогда у меня другой вопрос, Александр Викторовна. Может быть, боятся
2: составить конкуренцию трудовым мигрантам, которых сюда завозят? Это первый вопрос. Просто сразу времени немного, поэтому хочется, чтобы вы выслушали. Uh -huh. да. Вопрос номер два. Может быть, боятся разрушить весьма хорошо выстроенную схему финансовую, когда из мигрантов даже на первом этапе получения РВП выкачиваются довольно солидные деньги за справки, за документы, за правильное оформление и так далее. Деньги немалые. Мы понимаем, что вы, если хотя бы первичное звено убираете, это уже серьезный удар по финансированию некоторых, скажем так, обтекаемо. Ну и третье, наверное, то, что сразу приходит на ум. Скажите, пожалуйста, а вообще мы о каком количестве людей сейчас говорим, вот говоря о том, что могут ли они составить конкуренцию трудовым мигрантам, которых сюда заводят? И, кстати, между прочим, в центры по оформлению даже РВП, вот регистрации временного проживания, их привозят автобусами, они идут отдельным коридором, они заходят в отдельную дверь, их туда работодатели, вот так вот, э, знаете, э, ну, по налаженным схемам. Понятно. Да,
0: приводят. Это вам я не я... то, что человек
2: бьется, бегает там, не может э, понять, куда ему идти, Но... в какую дверь стучаться.
0: Нет, я не думаю, что э, люди, которые приедут сюда на, для постоянного проживания приедут семьями, составляет какую-то конкуренцию трудовым мигрантам. Я думаю, что и те, кто приезжает по программе переселения, представляете, миллион за 13, за 14 почти лет, миллион человек. Это не такая уж, даже по программе переселения, не такая уж большая цифра. Это люди и члены их семей. То есть по программе переселения один переселенец может включить с собой родителей, дедов, внуков, ну вот, то есть вот такой угу. от внуков до дедов, вот и это миллион человек. Я не думаю, что это составит какую-то конкуренцию трудовым мигрантам. Во-первых, это скорее всего другие сферы деятельности, и я не думаю, что в отказе, которая сейчас как бы вот поступила от правительства, там были вот такие расчеты насчет того, что кто-то что-то недополучит на, на РВП. Скорее, это общий подход такой, э, все-таки придерживать поток иностранных граждан в Россию. Почему? Я, это, это понять невозможно. Ведь речь идет о тех, кто соотечественники и... Само понятие соотечественники, кстати, предлагаемый законопроект, его корректирует. Он говорит, что соотечественники, во-первых, это те, кто представляет народы, исторически проживавшие, проживающие в России. Русские, сюда же относятся представители украинского и белорусского народов, как исторически связанные. Это все, кто имеет на территории Российской Федерации свои национальные образования автономной республики. Это малые народы, которые по которым есть даже специальное постановление правительства. Малые коренные народы. Это те, для которых даже постановлений нет, но которые являются коренными народами. Например, крымские татары. Да? То есть это люди связанные с корнями, со своим происхождением, с Российской Федерацией. И эти люди нужны. Но ну, очевидно, вот вы уже сказали о том, что демографический вопрос, который для нашей страны является первоочередным. Аргументы, которые приводятся для того, чтобы сказать, закон такой, вот он, такой нам закон не нужен, такой закон, они, ну, наши, они, правда, я не знаю, как с гуся вода, но на наш взгляд, все шесть возражений, которые есть в отзыве правительства, они все не э, относятся, по сути, к,
1: так, к ну, этому и закону. И что вы будете делать теперь? Будете снова как-то радом долбить этим законом или пойдете, так сказать, на компромиссы, что-то там уберете, что-то скорректируете? Какие, какая стратегия Нет, действует?
0: Э, э, дело в том, что э, если нужны какие-то корректировки... Э, Такого, ну, по сути, косметического характера они все э, могут быть сделаны на стадии второго чтения законопроекта. Принципиальных э, каких-то отступлений тут, в принципе, невозможно, потому что, э, вообще-то, законопроект достаточно простой. Предложен еще один путь возвращения тех, кто относится к российским соотечественникам в Россию. Путь освобожденный от бюрократических препон, которые встречает иностранный гражданин, будучи соотечественником в России, вот тот иностранный гражданин, который воспользуется своим правом на репатриацию, приедет с видом на жительство. И уже с ним должны будут тут считаться, как с человеком, имеющим право на труд, право на медицинское обеспечение. Он, конечно, сам должен будет найти себе жилье. Э, к, ну, к сожалению, законодатель исходил из того, что наше государство пока не располагает возможностями предложить даже временное жилье, потому что у нас э, старожильческое население, что ну называется, да. не ну, ну, да, да. будем
1: ждать второго чтения, может быть, там действительно будут какие-то подвижки.
0: Да, но
2: тем не менее, то, что этот э, закон нужен, это абсолютно точно. И э, здесь, мне кажется, плюсов гораздо больше, чем даже тех минусов, о которых сейчас сказала Александра Докучаева. Спасибо.